0: Comment la philosophie peut nous aider à nous sentir mieux dans nos relations. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à élargir votre champ de pensée, mettre du relief dans votre réflexion et transformer votre quotidien. On y parle de philosophie au sens large et on tente de voir comment elle peut nous aider à évoluer. Je suis Marie Sommier, docteur en philosophie, épistémologie et éthique et j'ai à cœur de vous partager ma vision de la philosophie. Que vous soyez déjà un amoureux de la pensée philosophique ou un néophyte dans la matière, ce podcast vous donnera les clés et les astuces pratiques pour combiner philosophie et épanouissement personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode du podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de plusieurs concepts, à la fois de sociabilité, à la fois de solitude, à la fois de relations plus largement. Et justement, ce que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, c'est de voir comment la philosophie peut nous aider à nous sentir mieux dans nos relations. Dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, et peut-être plus largement dans notre relation au monde. Et pour ça, on peut reprendre en fait des grandes questions qui ont traversé l'histoire de la philosophie, qui sont fondamentales en philosophie politique par exemple, et qui nous permettent de comprendre non seulement la nature de l'homme, mais aussi les besoins qu'il peut éprouver. Et ces grandes questions, elles peuvent être formulées de plusieurs façons. Je propose de les formuler ainsi. L'homme est-il plutôt par nature sociale L'homme est-il plutôt par nature solitaire Comment finalement on peut trouver dans son quotidien un équilibre entre un besoin de se sociabiliser, et parfois aussi un besoin de solitude, et on va y revenir Comment finalement comprendre et peut-être résoudre ce paradoxe qui nous tiraille tantôt vers une sociabilité exacerbée et tantôt par un besoin de repli et de solitude. Vous avez peut-être déjà ressenti un besoin, par exemple, de solitude. Ou bien vous avez peut-être déjà ressenti un besoin de sociabilité. Eh bien ce paradoxe, L'un des premiers à l'avoir véritablement fait émerger, c'est Kant, avec son concept d'insociable sociabilité, qui résume très bien hein, par cet oxymore ce que l'homme peut parfois ressentir. Ce que Kant met en avant, c'est simplement qu'il remarque une tendance chez l'homme à la fois à rechercher à s'associer aux autres hommes, et donc à chercher une forme de sociabilité, et en même temps, une tendance à se singulariser à vouloir mettre en avant son individualité, sa différence. Et ça, c'est euh, un premier niveau pour comprendre cette tendance que Kant appelle l'insociable sociabilité et ce premier niveau de paradoxe. C'est dans cette réflexion aussi que Schopenhauer nous raconte une histoire que je vais vous raconter euh, dès maintenant et qui, je pense, nous permet de comprendre véritablement ce qui se joue pour nous dans cette tension constante entre le fait d'être en société, d'être en groupe, d'être en collectivité, et le fait davantage d'être avec soi-même, d'être seul, ou en tout cas d'être singulier. Schopenhauer, il prend l'exemple des porcs épiques. Et il nous demande simplement d'imaginer un lieu dans lequel il y aurait une, un ensemble de porcs épiques, une petite foule de porcs épiques. Et simplement considérer que ces porcs épiques commencent à avoir froid. Et donc... Leur premier réflexe, étant donné qu'ils sont en groupe, ça va être de se rapprocher pour créer de la chaleur et se, se sentir un petit peu mieux. Néanmoins, l'image est assez parlante, vous imaginez bien que si ces porcs épiques se rapprochent trop les uns des autres, ils vont se piquer entre eux. Et donc, l'effet de la chaleur qui était recherchée recherché va finalement devenir inconfortable. Et donc, ce que dit Schopenhauer, c'est que ces porcs épiques vont devoir trouver un équilibre entre le fait d'être suffisamment rapprochés pour avoir chaud, mais suffisamment éloigné pour ne pas se heurter les uns les autres. Je vous invite déjà simplement à laisser cette image, cette histoire, faire sa place à l'intérieur de votre esprit, et peut-être ouvrir de nouvelles portes, parce que bien souvent les histoires nous apportent de nouveaux outils pour penser, et parviennent à elles seules à éveiller de nouvelles réflexions. Et peut-être que c'est déjà le cas pour vous en ce moment, en écoutant ces quelques mots. Et ensuite, en fait, ce que nous apprend cette parabole de Schopenhauer, la parabole des porcs épiques, c'est précisément ce besoin d'équilibre entre le fait de s'associer, d'être en relation avec les autres, d'être en collectivité, d'être en groupe, de profiter de l'énergie d'un groupe, et ce besoin de trouver une juste place qui soit confortable pour soi et par rapport à soi. Et quelque part, avec cette parabole des porcs épiques, Schopenhauer apporte aussi une réponse à l'insociable sociabilité dont je vous parlais tout à l'heure, et à ce besoin de résoudre cette tension qui serait à l'intérieur de nous, qui serait en présence et qu'on ne pourrait pas vraiment contrôler, entre ce besoin donc de collectif et ce besoin de singularité. Et en effet, on peut le comprendre d'ailleurs, il y a deux niveaux vraiment de, de lecture, à mon avis, hein, de, de ce qu'on est en train d'évoquer. De, de, il y a à la fois cette question de, du besoin d'être en groupe et du besoin de solitude, et on peut aussi comprendre dans un deuxième niveau de lecture ce besoin de ressembler aux autres, d'appartenir à une communauté, dans un sens davantage d'une identité collective, voire même, si on tire un peu le fil, d'un conformisme, et en même temps, ce besoin d'avoir sa place, d'être singulier, d'être différent et d'avoir sa propre identité qui soit bien personnelle. Donc on voit déjà émerger dans ces deux exemples qu'on peut comprendre cette question de la relation aux autres à la fois dans un sens très pratique et très concret du fait d'entrer en relation avec les autres mais aussi dans un sens un peu plus élaboré qui est celui d'appartenir et de se sentir appartenir à un groupe. Et donc, euh, ce que la réponse que nous propose Schopenhauer en parlant de cette juste distance, elle s'applique autant dans un cas que dans l'autre, et donc peut-être que ça résonne davantage dans une des deux situations. Et à présent, l'exercice que je vais vous proposer, il est un petit peu différent parce que je ne vais pas vous proposer un exercice à faire là en écoutant le podcast, mais je vais plutôt vous proposer un outil ou un exercice à appliquer dans votre vie quotidienne pour faire face, à des situations d'inconfort. Je vous l'ai déjà partagé sur ce podcast, mais je crois sincèrement que parfois, les questions sont particulièrement puissantes et nous permettent d'ouvrir des portes. Et c'est justement ce que je vais vous proposer en vous soumettant une question à vous poser dans des situations qui sont un petit peu inconfortables, challengeantes, en lien avec le thème qu'on évoque aujourd'hui. Et en fait, c'est assez simple. Et cet exercice, vous pouvez l'appliquer dans les deux types de relations qu'on a évoquées, hein, que ce soit dans une question de relation pratique ou dans une question de relation d'appartenance, on va le voir, cette question est complètement applicable. L'idée, c'est simplement de se demander, quand vous vous sentez dans l'inconfort, par exemple, quand vous êtes entouré d'un grand groupe, quand vous êtes au milieu d'un collectif et que vous sentez de l'inconfort, à l'idée d'être à ce moment-là, dans un groupe, ça peut être lors d'un repas de famille, ça peut être au cours d'une journée de travail, ça peut être pendant une formation, ça peut aussi être à l'échelle de votre couple. Peu importe, l'idée c'est simplement d'aller repérer un moment comme ça, où euh, vous avez tendance à vous sentir un petit peu à l'étroit, peut-être un petit peu comme ces porcs épics qui tout à coup sont piqués euh, par euh, leur entourage. Et bien c'est exactement ce qu'on vit parfois, et je trouve que cette image est très parlante. Eh bien, par exemple, quand vous vous sentez dans cette situation, ou quand, au contraire, vous êtes seul, et vous avez envie de sortir de cette solitude, vous sentez que cette solitude est un petit peu pesante, peut-être que vous avez passé trop longtemps tout seul, peut-être que vous avez besoin d'interaction. Donc, vous sentez simplement que vous êtes dans l'inconfort. Vous posez cette question très très simple, mais qu'on oublie parfois de se poser. Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation qui soit écologique Qu'est-ce que j'entends par écologique j'entends simplement quelque chose qui soit à la fois bon pour moi, bon pour les autres et bon pour l'environnement. Là, c'est bien l'environnement à prendre dans un sens de ce qui m'entoure. Et bien, dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire qui soit écologique C'est-à-dire, est-ce que je peux, par exemple, si je suis dans un groupe, me retirer quelques minutes et c'est suffisant pour moi Est-ce que simplement, et ça, parfois, c'est amplement suffisant, dans cette conversation, je peux simplement décider pendant quelques minutes de pas participer, et de retourner un petit peu dans mes pensées pour prendre un peu de distance et un peu de hauteur. Et je sens que ça rendrait la situation un peu plus confortable et ça me permettrait finalement de m'éloigner métaphoriquement, comme le porc de la pression du groupe. Peut-être qu'au contraire, si je suis dans une situation de solitude intérieure, je peux aller chercher l'interaction, c'est-à-dire, pourquoi pas passer un coup de téléphone, envoyer un message. En tout cas, qu'est-ce que je peux faire qui soit vraiment simple, accessible, et qui soit à la fois bon pour moi et bon pour les autres, et qui va me permettre de résoudre un petit peu ce sentiment de solitude. Je sais que cette question, elle peut paraître très simple, et que peut-être en l'écoutant, vous vous dites que finalement, c'est assez facile. Et pour autant, demandez-vous, est-ce que cette question, réellement, vous vous la posez Quand vous êtes dans une situation d'inconfort, est-ce que vous vous posez cette question, ou est-ce que simplement vous subissez la situation, ou est-ce que plutôt euh, vous... À l'intérieur de votre tête, peut-être, ou même verbalement, vous vous plaignez, vous verbalisez, vous exprimez le fait que vous êtes dans l'inconfort, que c'est inconfortable. Ou est-ce que simplement vous le subissez passivement et peut-être vous le payez plus tard. Mais est-ce que c'est un réflexe pour vous de vous demander qu'est-ce que je peux faire Eh bien si ce n'en est pas encore un, je vous invite à simplement essayer la prochaine fois que vous serez dans une situation, de vous poser cette question. Et de vous la poser sincèrement. Pas seulement de vous la poser et puis, au bout de quelques secondes, d'en conclure que vous ne pouvez rien faire et que vous êtes juste coincé dans la situation, mais d'essayer de trouver une façon de faire la chose un petit peu différemment. Et de voir quelle différence ça fait. Et peut-être la fois d'après, d'ajuster les choses. Et évidemment, cet exercice, il est aussi valable par rapport à vous-même. Quand... Vous avez tendance à peut-être vous sentir un petit peu happé par l'identité d'un groupe. Et tout d'un coup vous demandez, ok, qu'est-ce que je peux faire là pour retrouver ma singularité Qu'est-ce que je peux faire pour m'affirmer en tant qu'individu C'est quoi le petit pas, la petite chose que je peux mettre en place et qui va venir transformer les choses Ou à l'inverse, quand vous sentez que vous avez peut-être une tendance à vous différencier mais que vous 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 sentez du coup en décalage avec le groupe, avec la collectivité, et que vous avez besoin de retrouver ce lien, ok, c'est quoi le petit pas C'est quoi la petite décision que je peux prendre qui soit bonne pour moi, pour les autres et pour mon environnement, et qui me permette de transformer cet inconfort C'est un exercice très simple que je vous propose, et que je vous propose vraiment d'appliquer, et de voir comment il transforme les choses. Mais l'idée, c'est simplement de provoquer un petit changement qui peut-être va intérieurement provoquer un grand changement. Je vous laisse donc sur cette proposition et je vous laisse l'appliquer à différents moments de votre vie et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour pouvoir à nouveau continuer à cheminer et voir ensemble comment la philosophie peut nous aider à grandir. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. A très bientôt